1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha aqui no nosso podcast, publicado toda segunda, três da tarde, nas nossas plataformas digitais. Se você está ouvindo a gente no seu agregador de preferência, saiba que também nosso podcast está disponível no paiquire.com.br ou se você está ouvindo a gente direto no site, saiba que nós também estamos nos principais agregadores digitais para você compartilhar, ouvir quando quiser e, é claro, indicar também esse assunto tão importante que nós vamos tratar hoje, que é a saúde do homem. Nós estamos mais uma vez aqui com o um profissional da Urolite aqui de Londrina, na urologista Silvio Henrique Maia de Almeida Que é professor de urologia aqui na Universidade Estadual de Londrina Também formado aqui na nossa UEL E com tanto tempo de experiência Sobre a saúde do homem Doutor, é, quando a gente fala sobre a saúde do homem Normalmente é, o homem procura o médico né? É, já num caso extremo assim, Ou de alguma dor, algum problema É difícil o homem que faz a preventiva E quando há esse momento ele tem algumas doenças assim mais comuns que ele procura, principalmente o urologista. Um problema na próstata ou então alguma, é, algum questionamento em algumas outras situações. Mas a gente vai falar hoje da incontinência urinária. É comum o homem ter a incontinência urinária ou então se incomodar com isso e procurar o um médico?
0: À medida que o homem, bom, é, obrigado pelo convite, Bruno, obrigado a todos que estão nos ouvindo, é, à medida que o homem vai envelhecendo, ele vai estar sujeito a uma série de situações que vão fazer com que o controle da urina fique mais difícil. Então, à medida que ele vai envelhecendo, o sistema nervoso vai se tornando é, menos ativo, então os reflexos vão ficando menos lentos, a bexiga vai ficar menos elástica, aquela válvulazinha, aquela válvula que a gente tem na saída da bexiga, chamada esfíncter, que abre toda vez que a gente vai urinar e fecha a hora que a gente não quer é, urinar, essa válvula, esse músculo, como outros músculos, infelizmente, né, Bruno, qual acontece com o envelhecimento, esse músculo também fica mais fraco. E com isso, o homem, com todas essas situações, o homem também está mais suscetível à perda de urina à medida que vai envelhecendo. Mas, é, de um modo diferente da mulher, né, que tem aquela famosa bexiga caída, essa incontinência urinária no homem não vai acontecer é, de modo espontâneo, não vai acontecer... Tão frequentemente Isso vai acontecer em algumas situações Muito específicas é, principalmente aí caracterizando, levando a uma perda de dois tipos aquela perda por urgência ou a perda por esforço aquela perda que acontece tipo uma torneira quebrada, que goteja que quando tem uma tossidinha escapa mas isso são situações em geral que acontecem muito específicas por um trauma ou uma cirurgia ou eventualmente até uma radioterapia que vai machucar, que vão machucar essa válvulazinha, esse músculo que tem na saída da bexiga Isso a gente vai discutindo um pouquinho mais a respeito disso aqui, né Bruno?
1: Isso, vamos falar com detalhezinhos cada momento desse Mas você colocou uma coisa interessante aqui Como o urologista não é um médico só de homens, né? Sim é, O aparelho é, o feminino também tem essa, essas particularidades uh, Na mulher, qual que é a principal causa da, da, dessa, da incontinência?
0: principal causa de incontinência na mulher é o que a gente chama de incontinência de esforço, que o folclore popular chama de bexiga caída então aquelas situações em que a mulher tosse, espirra é, levanta um peso e acaba perdendo urina. Às vezes essas perdas de urina podem ser só gotículas que acontecem eventualmente ou às vezes até os mínimos esforços. Isso acontece por uh, lesão das estruturas que sustentam a bexiga, que sustentam a uretra, aquela, aquela válvulazinha muscular que eu já falei, chamada esfíncter, que acabam perdendo a capacidade de conter a urina nesses momentos em que o abdômen aumenta a pressão, né? Toda vez que a gente tosse, a gente espreme a bexiga. Então, se eu estou espremendo a bexiga e ela tem urina, é importante que essa válvula é, que impede a saída Tem uma pressão maior Para que não aconteça a perda Nesse momento que a bexiga está sendo exprimida E às vezes isso na mulher não acontece É bem mais comum que no homem é, inco Acontecer incontinência de esforço na mulher é, Já que nós estamos falando De incontinência de esforço Bruno, eu vou aproveitar e já vou emendar Aqui também para falar de incontinência de esforço no homem Vamos lá e, e Por quê? Porque é importante ficar Para o nosso ouvinte ficar com esse pensamento com esse entendimento de que no homem isso acontece apenas em algumas situações muito específicas. Diferente da mulher, que por uh, envelhecimento, por atrofia muscular, às vezes pelos partos, surge essa incontinência de esforço. No caso do homem, é quando nós temos alguma lesão, algum machucado desse esfíncter. Por exemplo, uh, uma grande fratura da bacia, da, da pelve e dos ossos da bacia, muitas vezes pode lesar também o canal urinário masculino, o canal urinário que a gente chama de uretra, canal do pênis, e isso pode provocar a lesão da, do esfíncter e com isso o homem passa a perder a urina. Outras situações, por exemplo, uma grande cirurgia é, que acabe provocando alguma lesão desse esfíncter, uma grande cirurgia, às vezes, é, cirurgias do intestino, ou às vezes mesmo é, cirurgias da próstata, podem levar também a lesões dessa válvula esfíncteriana no homem. É, em relação a isso, às cirurgias, é, graças a Deus, graças à ciência, e a gente tem que sempre... É, valorizar cada vez mais as novas descobertas científicas fazer com que nosso ouvinte valorize cada vez mais a ciência graças à ciência as situações em que o homem perde urina por lesões após cirurgia estão diminuindo muito hoje por exemplo na cirurgia do câncer de próstata essa essa a presença de incontinência urinária é muito menor que já foi no passado Graças a essas novas técnicas né? ao, ao uso do vídeo, ao uso do robô que a gente já tem na nossa cidade né? Londrina hoje é uma cidade que tem um atendimento urológico Como de qualquer outro grande centro de qualquer país do mundo Então hoje aqui nós já temos o robô Isso faz com que a incontinência masculina, a incontinência de esforço por lesão dessa válvula muscular, fique cada vez mais frequente, cada vez menos frequente. Mas, eventualmente, isso pode acontecer. E quando isso acontece, a gente vai conversar aqui que existem várias formas de tratar. Então, é, em relação à incontinência de esforço no homem, é isso. É um pouquinho diferente do que acontece na mulher, mas pode acontecer quando tem essa lesão.
1: É, no, quando a gente não fala aqui de, de cirurgia, de algo externo, mas é, é, interno, normal do corpo, do organismo É só com o envelhecimento que acontece isso ou alguma outra coisa pode trazer isso para o jovem também?
0: É, só com envelhecimento, né? Existem algumas situações, já que você está falando do jovem, né? Do homem jovem, existem algumas situações, principalmente situações quando ele nasceu com algum problema de mau funcionamento na bexiga que faz com que ele fique mais sujeito à perda urinária. Mas isso normalmente é algo congênito. Existe também uma situação em que a gente chama de bexiga hiperativa, que ela é mais associada também com mulheres, mas pode acometer homens. Então, o que é a bexiga? hiperativa. Aquela situação em que eu tenho desejo de urinar, e nós estamos aqui no podcast, né Bruno? Eu estou conversando com você, eu posso ter desejo de urinar, nem percebo, esse desejo vai ficando cada vez mais intenso e o meu cérebro vai conseguindo controlar a bexiga, mas em algumas situações, nessa situação que a gente chama de bexiga hiperativa, o cérebro não consegue controlar a bexiga então essa bexiga quer expulsar a urina e aí o homem pode ter também uma incontinência uma incontinência no caminho para o banheiro, que a gente chama de incontinência por por urgência. Que é muito frequente, às vezes, os pacientes dizerem para a gente, olha, eu estou com vontade de urinar, saio do carro Mas parece que a hora que eu aperto O controle remoto do portão Essa vontade duplica Ou a hora que eu aperto o botão do elevador Isso fica muito mais intenso Põe a chave na fechadura Já vou gritando, sai da frente que eu preciso usar o banheiro Porque senão vai vazar Isso é muito frequente acontecer É uma incontinência que acontece por urgência né? A perda de urina por urgência E aí provavelmente a gente vai estar Com alguma situação relacionada com essa, essa, esse mau funcionamento da bexiga que a gente chama de bexiga hiperativa. Isso pode acontecer também é, ocasionado por algumas doenças neurológicas. Estava explicando sobre o homem mais jovem, mas agora pensando no envelhecimento, como você colocou. Então, em relação ao envelhecimento, a gente vai estar sujeito a algumas situações em que, pelo próprio envelhecimento do cérebro, do sistema nervoso, nós vamos perdendo os reflexos que controlam uma série de funções no nosso corpo, né? A gente vai perdendo o reflexo da sede, por exemplo, vai perdendo alguns reflexos é, que, é, é do sistema nervoso que vão fazer com que a gente pense e tenha algum raciocínio mais rápido, mas por incrível que pareça, a gente também perde a capacidade de adiar a ida ao banheiro. E isso faz com que essa urgência urinária fique muito mais frequente também no homem. Isso ainda é muito mais frequente em doenças neurológicas, doenças do sistema nervoso, por exemplo, um homem que teve um derrame, um homem que tem doença de Parkinson. Então, às vezes, essas doenças controlam a área do cérebro que controla a bexiga. Isso vai provocar muitas vezes, muitas uh, de, de, na, nessas situações a dificuldade de controlar, a, a micção controlar, impedir o escape da urina É o que a gente chama de incontinência por urgência Que é um tipo diferente dessa incontinência de esforço Mas que também acontece muito frequentemente no homem À medida que ele vai envelhecendo E às vezes até, Bruno, veja como é interessante isso Às vezes até se mistura com sintomas da próstata Muitas vezes o paciente vai ao consultório O homem, o senhor vai ao consultório Achando que ele tem essa incontinência de urgência dificuldade de segurar a urina, urina muito frequentemente, é, acorda muitas vezes à noite, achando que é um problema de próstata e, na verdade, é um problema de bexiga. Né? Então, acaba se misturando muito no homem os sintomas, as, as situações em que é a próstata que está causando problema ou outras situações em que a própria bexiga, o problema na bexiga. E, às vezes, até, Bruno, é um pouco mais complicado, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo.
1: E tem, um, tem alguns sintomas também que são o contrário da incontinência. O homem não, ele não tem incontinência, mas ele vai toda hora no banheiro e não consegue esvaziar totalmente é, a bexiga. É,
0: exatamente. É, essa situação é o que a gente chama, às vezes, de, de bexiga hiperativa seca. Dá vontade toda hora de urinar, chega lá e não consegue esvaziar totalmente. Isso é, é menos, vamos dizer assim, menos é, chato né, do que quando vaza quando vaza, isso já tem vários estudos mostrando, né, que a bexiga hiperativa úmida, é... O homem fica muito constrangido Atrapalha muito a qualidade de vida Ele se isola Muitos entram em depressão Acabam deixando de, de conviver com os amigos Às vezes aquele momento Que ele está praticando um esporte Fazendo uma caminhada Ou eventualmente é, Participando de alguma reunião com os amigos Fica difícil por aquela situação De ter que urinar frequentemente Ou quando vai, por exemplo, tomar um, uma cervejinha Isso fica muito mais difícil Porque ele tem desejo de urinar não consegue segurar Ou tem desejo e não consegue esvaziar E, e vai atrapalhando a, a qualidade de vida dele né? Então Essa situação que você colocou De dar vontade e não conseguir esvaziar em geral, também está associado aí com probleminha de próstata e é aquela situação, aquela, aquele momento que eu coloquei que provavelmente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A bexiga talvez não esteja funcionando bem e a próstata está impedindo o esvaziamento aí da bexiga.
1: A grosso modo para a gente pensar aqui no, nesse, nessa nossa... Nosso assunto tem dois ali Mecanismos, entre aspas, que cuidam disso Que é a próstata e o esfíncter Isso. Né? São os dois ali, ou é um ou é o outro Probleminha dentro da, da, da incontinência urinária Ou desses outros que o senhor colocou aí uh, Quando a gente fala do esfíncter Por exemplo, que tem um problema que é o que trouxe O nosso assunto, a incontinência Quais são as formas que a gente consegue tratar é, nesse, Em todos esses casos aí que nós colocamos
0: Então, é, Bruno, o importante Sempre eu digo é fazer o diagnóstico Né? Ou seja, é, analisar o problema do homem e a partir disso usar as várias ferramentas que você tem.
1: Né? Então, no, no primeiro sintoma, já procurar o um médico, principalmente. Sim, no primeiro
0: sintoma procurar o um médico. Toda, toda, isso é um truque importante para ficar para os nossos ouvintes, né? Isso pode seguir como uma, uma ideia mestre na vida dele em relação à vida é, em relação à saúde, que toda vez que um problema. Uh, médico, um problema de saúde surge E ele é diagnosticado no início Todas as vezes o tratamento vai ficar muito mais fácil né? O tratamento vai, vai ser muito mais é, rápido Com muito mais chance de sucesso E com menos desconfortos Então isso é uma recomendação muito importante Que você colocou aqui Procurar ajuda médica numa fase inicial E aí Pre nós... presidente... Pois não
1: para a gente colocar aqui Antes de claro. falar do tratamento então Já que a gente falou de procurar um médico O comecinho de uma incontinência, por exemplo Para o homem que está ali detectando isso Antes de chegar no médico É gradativo ou ele é repentino?
0: As duas coisas podem acontecer, né? Por exemplo Deixa eu te dar dois exemplos Um, um de cada um deles Um homem que teve um, um derrame né? Ele está bem, ele não tinha incontinência nenhuma, de repente ele teve o derrame e ele percebeu que depois do derrame ele não consegue segurar mais a urina como ele segurava antes. Então ele tem essa urgência e não dá tempo de chegar no banheiro. E às vezes até, infelizmente, esse próprio derrame, né? o, o AVC que a gente fala, o AVE, ele acaba até dando alguma dificuldade de movimentação, então dá... Precisa mais tempo para chegar no banheiro, com menos, com, é, com menos capacidade de reter a, a urina. Isso é algo agudo. Vou te dar um outro exemplo. É aquele homem que, ele percebe, começou ali aos seus 65 anos, perceber que, eventualmente, quando ele bebia um pouco mais de cerveja e enchia muito a bexiga, ele tinha dificuldade de controlar. Ele foi envelhecendo, ele foi envelhecendo, isso aos pouquinhos vai acontecendo e quando isso acontece de modo lento, as pessoas, os homens também vão se acomodando, vão se acostumando e foi ficando cada vez mais gradativo, até chegou num determinado momento... Em que isso eu tenho, tenho, por exemplo, pacientes que trabalham aqui, moram em Londrina e trabalham nas cidades da região. Um paciente um dia chegou para mim, olha, foi acontecendo aos poucos, chegou ao ponto que eu tenho que levar uma garrafinha é, de alguma coisa dentro do carro, porque para eu ir daqui até Rolândia eu não consigo chegar. Se o trânsito estiver muito pesado eu não consigo chegar, eu já passei apuro. É, e não é sempre que a gente consegue estacionar o carro E ainda mais hoje com a violência né? Então, às vezes acontece gradativamente O homem vai se acostumando é, Vai adiando a ida do, ao médico Por isso que é importante Já que nós estamos falando de novembro azul Colocar o seguinte para os ouvintes O novembro azul não é só o momento da gente pensar no câncer de próstata mais do que isso, é um momento de nós pensarmos é, num atendimento da, sa... da saúde masculina como um todo. Então, no momento em que ele vai fazer o exame é, prostático anual já se conversa sobre uma série de situações, né? Como vocês já comentaram aqui sobre é, é, diminuição hormonal, como sobre problemas sexuais. Às vezes o urologista dá até uma dica sobre problemas é, relacionados aí com... encaminha para outros colegas, por exemplo, para o cardiologista que tem um colesterolzinho um pouquinho mais alto, um açúcar que está subindo um pouquinho no exame de sangue. Então, o, 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 o paciente, o homem, né? que está nos ouvindo e que vai periodicamente ao urologista, ele não vai deixar você chegar numa situação como essa, nessa situação extrema. Então, isso quando acontece gradativamente, é muito mais fácil da gente é, controlar numa fase inicial.
1: Muito bem, vamos então voltar aí aos tratamentos uh, da incontinência urinária. Eu vou lá, detectei que estou perdendo urina, doutor, um pouquinho, assim, em algum momento, sinto-se incômodo, ou então, né, estou indo muito ao banheiro muitas vezes, vou conversar com o doutor e aí a gente constata aí que é uma incontinência ou algum outro tipo de problema. Vamos falar dessas formas de tratamento que muitas vezes é o que preocupa mais o homem quando ele vai buscar.
0: Então, hoje, graças à ciência, né, eu não canso de louvar a ciência, né, assim... O que seria da, 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 da ciência Veja essa, esse momento que nós estamos passando Com a pandemia, ainda bem que a gente tem Gente pesquisando vacina Rapidamente, então a gente tem que sempre Agradecer a ciência, graças à ciência é, Nós temos uma série de armas Uma série de instrumentos Uma série de tratamentos Para resolver esses problemas Então como eu coloquei no início Feito o diagnóstico A gente vai fazer a avaliação Do que pode ser feito por exemplo, um homem que perde por urgência e ele tem uma bexiga hiperativa, nós podemos lançar mão de técnicas de fisioterapia, de medicamentos, de é, medicamentos, quando eu digo medicamentos para se tomar, eventualmente, quando tudo isso fala, é medicamentos que podem ser é, injetados na bexiga. É? Então a gente tem, é como se fosse uma escadinha, né Bruno? A gente vai subindo a escada E à medida, cada degrauzinho do tratamento A gente vai tendo um, um, uma determinada é, utilização de uma determinada técnica que às vezes é simples, né? No primeiro é simples, já, já resolve é simples. Por exemplo, uma, uma fisioterapia Um homem, por exemplo, que teve um trauma e de, de bacia fraturou um politrauma e, e acabou perdendo um pouco de urina com a fisioterapia, ele fazendo fortalecimento, ele vai recuperar e vai resolver o problema outro lado, por exemplo um homem que teve aquele exemplo que eu te falei né, do derrame, ele com uma medicação que vai regular um pouquinho melhor essa área do cérebro que controla a bexiga, vai ficar livre do problema também e às vezes a gente pode até associar isso também com fisioterapia Existem situações que, é, graças a Deus, estão ficando cada vez menos frequentes, em que é aquela, por exemplo, em que o homem faz uma cirurgia de câncer de próstata, e é importante dizer isso, né? então Muitos homens vão ao consultório com aquele crescimento de, da próstata relacionado com a idade e ficam com medo de eventualmente realizar uma cirurgia, com medo de perder a urina ou com medo de ter problemas sexuais. Então, cirurgias da próstata é, indicadas pelo crescimento da próstata que acontece com a idade, não por câncer muito, muito, muito raramente, praticamente, a gente pode dizer que não causam incontinência urinária. Então, se algum homem pode estar sujeito, eventualmente, a incontinência urinária após uma cirurgia de próstata, seria em situações relacionadas com cirurgia para câncer de próstata, que cada vez estão ficando mais frequentes, mas, eventualmente, ainda podem acontecer. Então, vamos voltar agora. Há essa situação em que se o homem tem uma incontinência relacionada após uma cirurgia para câncer de próstata, se é uma incontinência leve, fisioterapia resolve em grande parte dos casos eventualmente associado com um determinado medicamentozinho quando isso passou e não resolveu, aí hoje nós temos algumas técnicas cirúrgicas muito boas, muito eficientes para resolver o problema. Hoje nós temos um esfíncter artificial, Bruno, que é como se fosse um aparelhinho que funciona como uma válvula que pode ser colocado na saída da bexiga, é, reproduzindo aquela função daquele músculo que foi lesado. Então, nós temos várias... Uh, maneiras de resolver o problema e se começa sempre do mais simples e dependendo de quão intenso é esse problema, a gente vai usando melhores instrumentos e, eventualmente, pode até ser necessário uma cirurgia.
1: Sim, como você falou que o esfínter é um músculo, as maneiras mais práticas e as primeiras são dessa recuperação desse músculo, né, do tratamento Isso, com a fisioterapia. E, tec... e ele volta ao, ao então, função muitas, original?
0: Muitas vezes, quando a, a lesão não é uma lesão importante, esse músculo volta ao normal. Ele volta ao normal, ele, é, existe um, uma reorganização das fibras musculares, o tônus volta muscular, ou seja, o poder de contração desse músculo volta. Mais ou menos isso acontece é, na grande maioria dos homens. Vamos dizer assim, que se a gente estiver diante de um homem que fez algum tratamento cirúrgico ou tratamento de radioterapia e está perdendo urina, mais do que dois terços vão resolver com uh, fisioterapia. Vai sobrar um grupo pequeno aí que a gente tem essas outras técnicas que eu te coloquei.
1: Muito bem, então é importante, atenção homem, que nos ouvem, ou então as mulheres agora que compartilham com os homens esta informação, mais uma vez lembrando da importância então de logo que perceber os primeiros sintomas, já procurar um médico, porque logo no início, né, o homem normalmente tem medo também do tratamento, ah, doutor, e agora eu vou ter que carregar uma bolsa, eu vou ter que fazer uma cirurgia, isso é no caso só se for muito avançado ou se não tiver uma recuperação, né doutor? Qual que é o extremo quando a gente realmente não tem recuperação, quando precisa de, de uma situação dessa?
0: Não existe extremo, Bruno, assim, é, dizer para você que não existe um homem que possa ficar livre de perda urinária, isso não existe, né? Isso vai demandar em situações extremas uh, cirurgias, maiores cirurgias eventualmente, mas de alguma forma nós vamos conseguir resolver a perda de urina desse homem, né? O que a gente sempre quer com a, com a procura numa fase inicial, com as melhores técnicas cirúrgicas para ter menos lesões é, é, desse esfíncter, né? Evitar, o um, primeiro aspecto, é, numa situação de uma cirurgia de próstata, evitar lesar o esfíncter. Mas quando... É, acabou acontecendo de ter essa lesão do esfíncter A gente vai resolver Se essa lesão for pequena através de fisioterapia Como eu coloquei À medida que isso vai aumentando e a fisio não vai resolvendo Vamos lançando mão de algumas técnicas cirúrgicas Que podem ser necessárias a, Eventualmente, muito raro Você está falando extremo Extremo para mim Extremo para um médico é bem extremo <risos> Principalmente para um médico que trabalha com essa área Então, numa situação extrema Dentro do pensamento médico, a gente vai lançar mão de cirurgias eventualmente um pouco maiores Que vão ajudar esse, esse paciente a ficar seco
1: Que é a parcelinha mínima aí do, dos pacientes um,
0: Mínima, né? Como eu te falei, dois terços resolvem com pouca coisa, sem grandes transtornos Mas é importante, eu acho, desculpa, eu você ia é, é, fa fazer um comentário, acabei te interrompendo Mas eu acho importante colocar essa ideia para os homens que é, muitos ainda têm aquele estigma, aquele medo de que eles vão fazer algum tratamento relacionado à próstata e vão vão ficar usando bolsa ou vão ficar usando fralda, né? Isso não acontece, né? Isso é assim, é igual cair um raio hoje em dia na cabeça de um Exatamente. homem. Exatamente.
1: Eu acho que a principal preocupação do homem é isso, né, doutor? Porque além desse incômodo e aí eu ia até relacionar com relação do volume da urina, né? Porque a gente fala que da incontinência no caso que o homem várias vezes tem que ir no banheiro e quando vai ele esvazia a urina toda no caso dele não conter né, é, são pequenas gotículas ou coisa assim que umedece é, pouca é, a roupa e tal mas assim, tem caso do homem perder a urina a toda, né, num, num local impróprio, assim, daí o homem vai falar pronto, a vida inteira agora eu vou usar a fralda né, acabou minha rotina normal e tal essa questão Isso, que preocupa
0: exatamente, e, e, e por incrível que pareça né, o ser humano é engraçado o pensamento humano algumas vezes, né é, ninguém nessa hora vai dizer assim, vai dar tudo certo. É, você não encontra um amigo que fala assim. Você só encontra exemplo ruim, <risos> é. por incrível que, que pareça, né, Bruno? Ninguém vai falar assim, não, isso não vai acontecer com você. Calma, fica tranquilo. É, em geral, você vai acontecer mais exemplos ruins. Então, esse estigma muito popular, esse que ficou, essa ideia, né? Até piadinha de bar, né? Ih, olha lá, tá usando fralda, isso daí já era, <risos> né? É. É, voltou a CBB. Voltou a CBB, isso a gente pode... De deixar de pensar, né Meus amigos, parem de pensar dessa forma Vamos procurar ajuda médica O mais precoce possível Se eventualmente o raio Cair na, na sua cabeça A gente vai te ajudar, né Tô falando, brincando de raio aqui, mas se Eventualmente a incontinência acontecer A gente vai te ajudar a resolver isso é, Com certeza Você vai ficar muito melhor Depois do tratamento, a vida continua A vida não acaba aí não, a vida continua
1: é, principalmente a vida social, a vida Sim, ativa, a, vida a companhia, ativa, né? Exatamente. Com... O senhor deu brilhantes exemplos aqui de como isso pode para o homem ser um incômodo no dia a dia. A gente imagina assim, doutor, ah, uma incontinência. Às vezes o homem anda ali com uma proteção, de repente uma, uma roupa íntima mais reforçada, que até tem para alguns uhum. casos, né? Não vai, vai ter, mas isso incomoda no interior, né? A pessoa está ali numa relação, numa situação, num dia de trabalho, ou então no futebolzinho com os amigos, em algum lugar que você tem que se despir, alguma coisa semelhante, e aí fica incomodado e começa a... A, a restringir a sua vida social e tem também os casos, doutor, do homem que ele pode falar poxa, peraí, se eu estou indo muito no banheiro ou se eu tenho uma incontinência é só eu tomar menos líquidos e não vou tanto no banheiro
0: é, isso é uma forma, isso é uma forma de, de tratar, né, que a gente, que em geral a gente indica logo no, no primeiro momento é, que a gente chama de terapia comportamental então, eu posso, eu perco um pouquinho de urina é, eu tenho uma certa urgência, vamos dizer assim, eu já percebi que eu consigo segurar aí uma hora, tá? Então eu vou numa determinada cerimônia, eu vou sair daqui, vou gastar 20 minutos para chegar lá, eu tenho lá, vou à missa, demoro uma hora, mais 20 minutos para voltar, não, não vai dar, minha, minha bexiga não vai dar. O que, que eu vou fazer? Eu já tomo menos líquido um pouco antes de sair de casa, principalmente líquidos que tem... Uh, alguma função diurética então, por exemplo, cafeína né? às vezes o homem exagera na cafeína e a cafeína é um diurético e às vezes ele não sabe que além do café, alguns chás, refrigerantes, contém cafeína então, isso vai fazer com que ele tenha uma produção maior de urina e vai fazer com que aquele, aquele período que ele consegue reter urina é, seja ultrapassado. Então, essa terapia comportamental existe, a gente no consultório também orienta isso. Não só restrições, é importante, não quero que pensem aqui que eu estou dizendo para não tomar água. É importante tomar água, sem dúvida nenhuma, ajuda a saúde dos rins, além de uma série de outras coisas do, do funcionamento do intestino, mas em determinadas situações pode-se mudar o horário em que se ingere a água, de modo que a gente consiga o bem-estar, as, as boas, a boa função da água aconteça, mas ao mesmo tempo diminua a chance de perder urina. É Isso que eu estou dizendo aqui para os ouvintes. Também mudar o, a ingesta de líquido, né? o tipo de líquido que a gente ingere também vai ajudar. Então tem alguns truquezinhos que a gente passa no consultório sem grandes transtornos, logo na primeira consulta, que vão ajudar o homem a ter uma qualidade de vida melhor.
1: Em resumo, homens, não vamos ter medo de ir ao médico, de procurar resolver os problemas. Uh, a gente falou aqui da idade também. Qual que é a idade, doutor, que, que provavelmente aí o homem pode procurar com relação à incontinência? Normalmente, qual faixa etária que atinge Olha, esse problema?
0: O ideal é que ele aproveite uh, os momentos em que ele vai avaliar a saúde da próstata, que o orientado é que todo homem, uh, a partir dos 45 anos, vá ao urologista, Uh, anualmente, e homens que têm pai ou irmão com câncer de próstata, ou mãe ou irmã com câncer de mama, comecem a ir ao urologista anualmente a partir dos 40, porque existe uma, uma relação genética né, de maior risco nessas situações para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, é, inicialmente, seguindo. Essa orientação relacionada à, à, à pesquisa do câncer de próstata, à saúde prostática, ele vai informando anualmente ao médico o que está acontecendo e o urologista vai acompanhando, vai triando, vai direcionando eventualmente exames que são necessários e eventualmente orientações. Surgindo algo inesperado, aí sim, de modo inesperado, abrupto, Uh, não acontecia dois meses atrás agora está acontecendo procura o um médico assim que possível
1: muito bem. Falamos aqui da saúde do homem, principalmente sobre a incontinência urinária, algo que traz aí um muito incômodo para os homens, né? E aqui colocamos todas as causas, as possíveis consequências também com relação a isso, as formas de tratar que estão ficando simples de uma certa forma, doutor. A tecnologia tem ajudado muito e simplificado muito também esse trabalho com a sim, saúde do homem, sim, né? Sim,
0: sem dúvida. Se nós imaginarmos, né, como era o tratamento. Uh, do câncer de próstata e de todas as sequelas que existiam há 30, an há 30 anos atrás, hoje é, é, é impensável o que acontecia naquela época, né? Hoje nós temos, a, 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 por exemplo, há 30 anos atrás, a grande maioria dos homens que iam para uma cirurgia de câncer de próstata precisavam de transfusão. Né? Hoje isso é extremamente raro né a necessidade, é mínimo, né? a necessidade de transfusão Hoje é, se faz com pequenos orifícios Não tem nem mais corte, né Bruno? Hoje são orifícios apenas para a, a introdução dos equipamentos dos, Por exemplo, dos braços robóticos né? Que faz com que o sangramento seja mínimo E também, né, aproveitando já, já que nós estamos falando de tecnologia É... A tecnologia permite que eu consiga enxergar de um modo muito melhor as estruturas, né? Então hoje a gente enxerga com câmeras, faz uma cirurgia com câmeras que dão uma, uma amplificação da imagem de oito vezes. Né? A gente usa câmeras que nos permite enxergar em, em 4K, né? Olha,
1: só praticamente está dentro ali do paciente. Em 3D.
0: Exatamente. Então isso promove uma melhora. Do sucesso da cirurgia, não só no sentido de cura, mas também no sentido de diminuir as eventuais sequelas que poderiam acontecer, graças à tecnologia. Agora, é importante, né, Bruno, dizer o seguinte: não adianta você dar um, um Mercedes-Benz para quem não sabe dirigir. <risos> né? Tem que ser dá, um
1: médico capacitado é, para poder fazer isso. Dá,
0: dá lá o carro do, do Hamilton para eu dirigir, <risos> eu não vou fazer nada, eu não vou ganhar aquele monte de corrida que ele ganhou. Então, precisa alguém para pilotar.
1: E né? a gente tem esse grande orgulho de ter o aqui em Londrina E esse corpo médico tão competente Principalmente nesses assuntos aqui há muito tempo já, né?
0: Muito obrigado, Bruno Obrigado, a gente se esforça, né? A gente tem... É, primado, tentado realmente manter um nível que vem dos nossos professores doutor Lauro Brandina doutor Antônio Marcos Fraga que foram os nossos uh, incentivadores, que foram os nossos inspiradores na busca contínua da educação da formação e da ajuda é, da saúde do, do paciente Do homem das mulheres também, né? Porque a urologia não é só homem, né? Mas dos pacientes urológicos da nossa região
1: E é legal a gente falar, inclusive, sobre a tecnologia aqui, doutor Silvio Henrique Como professor da Universidade Estadual De Londrina, também vê isso todos os dias Aí na academia, né? Esse avanço Tanto da ciência quanto da tecnologia E repassa isso para os alunos lá, isso é importante Sim, também. sem
0: dúvida, isso é importante, né? A gente, quando a gente vê o olho de um aluno Brilhando, né? É a gente percebe o entusiasmo que as novas gerações têm com a tecnologia, né, e a facilidade que eles têm com novas tecnologias, a gente, como professor, fica muito satisfeito de poder estar proporcionando esses momentos é, para os alunos.
1: Legal, super importante essa nossa conversa hoje sobre incontinência urinária. Doutor, para a gente fechar então o nosso papo, vamos conversar com o homem que está ouvindo a gente aí, falar desse novembro azul, falar desse incentivo à saúde do homem, que até é um trabalho que a própria urolit faz há décadas, a gente constatou já aqui, que o homem vem cada vez mais se esclarecendo mais, buscando mais o médico, e esses momentos como nós estamos aqui agora, dos novembros, as coisas que já aconteceram durante os anos, tem surtido efeito, o homem está se conscientizando um pouco mais. Vamos falar com esse homem que tem tanto receio de buscar o um médico, assim.
0: Ô meu amigo, para com isso. <risos> é, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Não adianta ficar pensando que precisa marcar, precisa marcar e acaba não indo ao médico. Não é um momento legal Ninguém quer ir no médico é, Porque em geral o médico é, Relaciona com algum problema de saúde Tem todos esses fantasmas né, Que a gente acabou pensando aqui Discutindo um pouco deles aqui Mas a gente tem que deixar esses fantasmas de lado né? Eu, eu costumo dizer é, Muitas vezes eu estou lá no consultório Entra um paciente eu falo Olá, tudo bem? Ele fala tudo bem? Não Se estivesse tudo bem eu não estava aqui Eu acabo falando para ele em geral o seguinte Olha o truque na vida é a gente ir no médico quando está tudo bem. Porque se a gente for no médico quando está tudo bem e, eventualmente, não tiver tudo bem e a gente não percebeu, vai ser muito mais fácil que eu consiga manter isso, que eu consiga resolver esse problema e que tudo volte a ficar bem mais rapidamente e de modo mais fácil, é... com certeza. Isso não tem dúvida. Então, tome uma, uma atitude... É... Pense no, no comportamento que as mulheres têm, em geral a gente tem que é, reconhecer que elas são muito mais proativas em cuidar da saúde do que nós, e eu estou colocando aqui nós, né? nós homens, e tome uma atitude, procure um médico, um urologista, antes de começar a ter sintomas, se for possível.
1: Muito bem, a saúde do homem e a incontinência urinária, assunto com o doutor Silvio Henrique Maia de Almeida, urologista aqui em Londrina, professor da nossa universidade e também deste corpo de competentes médicos da Urolite. Doutor Silvio, muito obrigado pela, pela, pelo esclarecimento, pelo brilhante esclarecimento, acho que muitos homens que ouviram o nosso papo de hoje estão pensando de alguma forma né, diferente, não só com a própria saúde, mas também com a saúde dos que estão próximos, talvez de um pai, de um tio, de um irmão, de alguém que está próximo, que a saúde dos nossos, de quem a gente ama, de quem convive com a gente Também nos preocupa, né?
0: Eu que agradeço, Bruno Eu fico muito feliz de poder Eu acho que grande parte da saúde se faz com educação é, A gente precisa educar o nosso povo é, cada vez mais e educação em saúde é algo muito importante, então agradeço muito a oportunidade que você me deu.
1: Nosso Pai Querer Ciência e Saúde desse mês de novembro você já sabe, é sobre a saúde do homem, tem outros assuntos também que te informam por aqui no próximo episódio, segunda-feira três da tarde, disponível aqui nessa plataforma digital que você está ouvindo você aprende mais sobre a saúde do homem e também aprende mais sobre o avanço da ciência principalmente relacionada a este assunto esperamos por você então no próximo episódio você é nosso convidado, até lá!